0: 上大学了，到、呃、到时候毕业了，我第一个目标就是要搞钱。其实，其实很多人都会在三十岁、三十五岁之后积累了一定的人脉和资源，再去选择转行做律师，都是 OK 的
1: 。虽然、啊、我们站在舞台上是比较闪耀的，穿着礼服啊，在上面走 T 台啊，非常闪耀。但是这个时候也是我们身体最虚弱、最虚弱的时候。然后我每天就站在镜子里，看见那个逐渐长胖、逐渐浮肿的自己，我就没有办法去接受。哎，我曾经那么那么耀眼的。
2: Hello， 大家好，我是印初。Hello， 大家好，我是北北。我们跨越半球，连线不同地
3: 域时区的声音，给你不同的思考和观点，共鸣同样热爱生活的你。作为这档节目的第一期，我们想聊聊这个专业，看似许多人人生中第一次的重大抉择，在生命中、职业生涯中究竟扮演一个什么样的角色
2: ？我
3: 们录制这档
2: 播客的时间是十一月。此时，国内二零二三届的大一新生已经开学两个多月，对于自己所读的专业，或许已经有了一个模糊的印象。这个印象可以是关于四年的课程设计，也可能是一条模棱两可的就业通道。二零二四年的全国研究生网上报名也已经截止，我猜会有很多大四的学生在这个时候进行自己的人生第二专业的一个探索或者尝试。
3: 本期节目，我们将分享一些普通人的选择，也分享一些充满勇气的不普通的路径，希望能给收听节目的你一点灵感和勇气
2: 。我们有幸请到了两位嘉宾，一位是本科就读于商学院，现在在英国学习体育营销专,专业的 Tina， 还有一位是大学就读于汉语。国际教育专业的芳芳，毕业以后她转型作为做了一名律师。我们先请芳芳来介绍一下自
0: 己。听众朋友们，大家好，我是芳芳，目前是深圳的独立职业律师。我认为我这短暂的人生，用一句话来简单总结，就是从教师转行做了律师
2: 。哎，芳芳，我很好奇，为什么你大学的时候想学汉语国际教育专业呢？
0: 呃，说起来，其实，在高中的时候，我并没有对以后的职业有一个特别明确的规划，主要是源于高中的班主任，他当时也是学的类似的专业，以及家里人认为女孩子要一一份稳定的工作，呃，于是就选了一个结合了师范和我自己感兴趣的英语，然结合起来就是汉语国际教育专业。
2: 其实我还蛮好奇的，就是大家在进行专业选择的时候，会不会听旁边一些人的声音来告诉你说，呃，女孩子她就应该学什么什么样的专业，可能以后，嗯、呃，对家庭也好啊，然后对个人的一个清闲自由程度来说也好，然后从而给出你们一些建议呢？其
0: 实其实还挺多的，包括亲戚朋友，他们会觉得，哎，女孩子精细一点。处理一些文书工作的话，就会比较容易。男孩子大大咧咧的，他们就适合做一些理工科的工作，包括、嗯、他们会觉得女性最后还是要回归家庭，选一份稳定的工作，相夫教子，或者就会引导他们的女儿或者是别人家的女儿选一些稳定的工作，包括老师或者是公务员。
2: 你说到这个，其实我蛮有感触的，嗯、因为我觉得身边的很多人好为人师，他们不只要指导自己家的女儿啊、自己家的孙女去做什么样的一个职业规划，同时他们还非常善于给出别人家的小孩去做这样子的一个职业规划。那北北，你就是已经移民英国了嘛？你之前在做一些嗯专业选择的时候，你身边会有这样子的声音吗
3: ？我觉得是会的。我在英国就读的专业其实都是偏向商科类，一开始做出这个选择也是因为我父母觉得，也许毕业之后面向商科类的选择和就业机会会更多一些。但是如果你想选择其他的专业，比如像传媒、语言或者是理工科，他们会觉得实用性强吗？当然，这其中也包括了他们自己的一些认知跟偏见。但我觉得可能当时我的年纪比较轻，加上当时就读的 college 可供选择的科目也并不是很多，所以我也就半顺从的听了我父母的建议，选择走商科这一条道路，一直延伸到我大学选了相似的专业。那芳芳，你现在做的这份工作其实跟专业跨度还是蛮大的，你是如何会考虑从事一名律师的呢？
0: 呃，从小的时候，我我就对法律其实挺感兴趣的，包括小的时候还参加了一些跟法律相关的演讲比赛啊，比如说税法之类的演讲比赛。家里人会觉得啊、呃，能说会道，一看就是做律师的料。但实际上，我从呃高中到大学都没有真正的去系统性的接触法律，后面不断的。呃，可能是看了一些普法的视频，或者是在工作中越发的觉得律师更符合我对人生的规划，所以我就后面考了法考，选择了转行做律师。呃，国内跟国外有一个
2: 就是很大区别，我觉得就是选专业这一方面，像我们选专业一般就是高考完出分了，然后你再来填志愿嘛。那你要么你就选择学校，那你选一个你一定很想去的学校，或者你这个分你这个分数可以够得着的学校，那这就意味着可能你在专业上的选择就没有那么多。那你如果一定锁定了要读某个专业的话，那就可能意味着你在学校上的挑选可能就没有办法那么随心所欲。在整个我身边接触到的呃同龄人来说也好，包括一直到现在学弟学妹也好，好像。很少有人可以做到说读喜欢的学校，然后读喜欢的专业。你们
3: 对我个人是觉得也不一定，就是看你是否清晰的知道你想要选择或者想要走的那个路径，因为我觉得跟。中国有点不大一样的是，在英国就是它有分大学预前班嘛，然后在那个阶段它是有一些有点像国内的专科，你是可以选择一些你感兴趣的专业跟科目，但是当你进入大学的时候，你是可以选择跟它类似的一个专业或者是完全不相干的，因为它其实，呃。从本科开始，你你就算重新学了，比如比如说像一门艺术或者传媒，重新开始的话，很多知识体系它也是重新教，其实不会给你说太大的一些压力。然后包括有一些人，他真的是进入了大学之后学习了一个专业，然后才发现啊、哦，这个真的不是我喜欢的，然后他们会重新就是去转专业，而在本科或者本一期间吧，它有个时间段。如果你发现它并不是你想要那个选择，你是有一部分就是时间先去转专业，不然的话就是你可能要等到大二再去转。但那个相对而言的话，时间上面会更麻烦一些。海外吧这方面，我觉得学校是给予学生蛮多的自由度的。就如果学生他们觉得真的不是很喜欢的专业，那你进去的话，其实会觉得考验自己，从而。获得很多的压力，所以我觉得可能你直接去跟学校相关部门去进行一个沟通，然后在相对应的时间范围内，应该是可以直接蛮顺利的去转专业，因为这一方面的体系学校做的还是蛮不错的了。已经。方,
2: 方，那你大学的时候有想过要转专业吗
0: ？大学的时候其实没有，但是我就多辅修了一门法学。呃，我不知道其他的学校是怎么样，我觉得我们学校。对于转专业的规定有一点矛盾，它需要你呃原来的也就是本专业的分数足够高的情况下，你才有资格去转你想要转的专业。但是如果我本身我就是不喜欢我的本专业，我还要一定要学的很好，我才能够转的话，我会觉得有一点有点累。<笑>
2: 呃，对，是真的，我也觉得很矛盾。就是他要你转专业，他会要求你在原来的专业学得很好，可是你都不喜欢了，你怎么学得好呢？还有一个就是你都可以学得很好了，你为什么要转专业，是吧？这个真的真的,真的很矛盾。<对>那我觉得在国内就是转专业的比例还是很小的，那可能一个专业下来一年，大一、大二一年，我就我们班来说，可能也就三四个人。会去考虑说要转专业这个事情
0: ，我好像我们班没有出现过转专业的，但是会选择辅修或者是修双学位。对，而我们这边的话，可能我接触的。挺多
3: ，呃，华人留学生转专业的不大多，但是是本地的那种学生的话，我觉得是应该是蛮普遍的一个现象。然后包括像芳芳一样，我们这边也是有带，就是说修额外的学位，比如说你可以三科代修一门语言这样子，或者就是三科，比如说我是商业管理，然后你可以辅修三年加一个会计的这种。嗯、呃，然后你你最后毕业的下来，他就是，嗯、呃，比如说是商科管理加上会计的一个这种证书，甚甚至于你如果够厉害的话，你真的是可以，就是说从事一个双学位。像我刚才讲的那个不算是双双学位，它其实是，呃，那个辅修嘛，但是跟双学位又有点不一样。而双学位的话，它就是需要你付出的更多的时间跟压力去完成。在三同同等的三四年的情况下去修了两门必必修的那些学学位跟学科吧。那芳芳我还蛮感兴趣的，专业跟你现在从事的职业跨越度还是蛮大的。那你现在作为一名律师的话，你会觉得你之前累积下来的那些知识点，还会在某个时间段或者在一些场合内还能运用得到吗
0: ？我觉得应该还能用到百分之四五十吧。就首先，呃，本科作为一个文学生，我在写文书的时候，可能就表达会更加清晰，更加有条理。其次，因为当时是作为老师，需要跟学生打交道。那么就需要去呃结合每个学生的特殊性去因材施教。那么运用到我现在这个律师的职业来说的话，我就会在跟每一个当事人去交流的时候，也会根据他们的案情，根据他们的整个性格特征来进行分析。所以还有某种情况下，我觉得还是挺重合的
2: 。那你们班呃那个同学大大家的一个就业方向是怎么样的
0: ？哎，说起来也也也也挺有趣的。我们大学宿舍四个人，最后从事本专业的只有一个。
2: <笑>嗯，哎，你们专业对口的那个工作是什么
0: ？呃，现在在保安，是小学语文老师。哦，小学语文老师会不会有人去做？
2: 嗯，孔子学院的老师啊？嗯
0: ，我们当时有一个师姐去了，在我大二的时候就去了，是今年才回国去了。去的是东南亚那一片的，有考虑过
2: 说，嗯、呃，要不也出国看看，做一做一个这种对外传播汉语的一个大使吗？嗯
0: 、呃，这个这个想法在我在我大三的时候短暂的停留了大概一个月，然后我当时还呃为了去孔子学院，我还做了一些前期的酝酿，包括说，呃，当时在广州有专门。教外国人汉语的培训机构，我也去面试通过了，就有点像，其实也也相当于像教小中国小孩一样的，一对一或者是一对二的这种家教。我教完之后，我就想着，嗯，有一点基本的能够教外国人的教学技能了，那我就可以尝试去申请孔子学院。但是这个想法到后面就被现实所。所覆盖了，就是想着不行，我上大学了，到、呃、到时候毕业了，我第一个目标就是要搞钱，但是孔子学院不够搞钱，<笑>孔子学院就怎么说？就是、他们的那个薪资具体是多少我不清楚，但是肯定是嗯，不能以一个正常的工作的薪资去评定的，所以我就觉得。还是要搞钱重要，就最后还是留在国内找一份正常的工作，<笑>就没有选择去孔子学院了
2: 。你现在做的这个工作，你觉得就是像这种复合背景的人会比较加分吗
0: ？其实，在整个行业来说的话，是法学专业这么一个单一专业背景的人会比较多，但是，但他这个也是分情况嘛。如果你是有复合背景，像我这种，或者是像学了一点金融的话，这种组合是挺热门的，比较传统的热门组合，包括法律加医学或者是传媒。呃，在这一块的话呢，他们就会有比这些单一专业背景的学生会有更多不同维度的思考，那就更有利于他们去多角度的去解决问题。因为我们有的时候接触的案件，它是属于不同类型的，之间也有去处理过一些呃教育培训机构的嘛，他们之间的一些纠纷。那以我作为教师的角度去切入的话呢，我就更能够知道他们内部是怎么样的一种运营机制，也更有利于我去帮我的客户去处理纠纷。有就,就是，律师这一块案源是挺重要的。那他们本质上有点像像个体户嘛，你没有案源的话，你能力再多，可能巧妇难为无米之炊。我的专业之前是汉教的话，那说明我的这个同学的圈子里肯定做律师的一定少。那他们在想到需要呃法律去处理某些问题的时候，就会想到我。那如果全是法学的同学的话呢，他们可能就会选择自己去解决了嘛。这就是复合背景比较具有优势的地方。那我可不可以这样理解，就是三十岁甚至三
2: 十五、四十岁之后，当我在某一个行业累积了一定的资源和人脉以后，嗯，这些资源和人脉，它反而是更有利于我去做这样子的一个转型的。
0: 嗯，其实其实很多人都会在呃三十岁、35岁之后积累了一定的人脉和资源，再去选择转行做律师，都是 OK 的。说到前面
3: 你说的这个复合背景，我就非常的赞同，因为我觉得这个可能这种现象吧，可能不分就是地域，在海外吧，很多企业他们就非常喜欢招收这种管培生，或者非常喜欢应届生，因为他们会觉得，就不管你的背景是什么样子的，啊、呃，你们的想法和思考的纬度都会很不一样，会给这个公司注入很多就是新鲜的想法。呃，但是有一点我非常好奇的就是，在你现在的这个行业里面，这个男女比例是什么样子的协调呢？是会就是女多男少吗？还是说比较一个平衡的状态呢
0: ？前段时间，深圳律协发了一个统计，那深圳的女律师的比例是占到了 46% 嗯，如果我没有记错的话，所以其实男女比例没有差很多。
2: 嗯，那在发展瓶颈上呢，就是会不会说，呃，男生或他可能走的路会更宽啊？还是你觉得说，其实男生女生他拥有的机会和资源是一样的呢？嗯
0: ，我觉得这个也是分分几个方面去探讨啊。呃，一是我们先抛开自带的资源这一块来说，呃，可能有一些直接上门去上到律所去咨询问题的话，那有的时候如果是涉及到婚姻家事这一块的纠纷，那可能女性就更强更倾向于去寻找女律师。那如果是一些男性的当事人，他们在处理一些呃民事纠纷，比如说一些普通的民间借贷纠纷，他们可能就会想着找一个男律师更加稳重，有这一块的顾忌。呃，在想到前一段时间我的一个高中同学。他自己也是，呃，最最近一直陷入一个，呃，民间借贷纠纷的一个困扰，因为他是债务人，他的不少债权人就上门找他催催收，然后他就说想要找一个，呃，律师可能帮他一起跟债权人商量一下，能不能，呃，减少一些，呃，还款的金额，或者是其他的一些谈判。但他就说特别抱歉，当时就没有没有去找我跟他一起，因为他想着可能那些债权人都是大老粗，我一个女孩子可能会被欺负，他们就会有这样子的一种想法，所以嗯,嗯，不同的情况就会导致当事人选择的律师的性别上面就会有有偏差了
2: 。律师感觉还蛮危险的，他还有这种时刻。<笑>
0: 我说，如果说有一些当事人，嗯，或者是对方当事人比较情绪上头的情况下，他们做出什么事情是我们都没有办法控制的。你有没有什么印象比较深刻的案子、啊？记得有一次开庭，开庭之前吧，刚进刚进法庭，然后我们是原告的代理律师，被告就直接就问我们，嗯，你们是哪个律所的？你们律所在哪里呀、啊？你们这样子胡说八道，你们良心会不会会不会痛啊？小心我明天上门就来通那个投诉你们，<笑>就会有一些威胁。这些已经算比较轻了吧。上个星期有一个新闻，现在还不知道是不是属实的，就是一个女律师被对方当事人拿拿锤子砸头嘛。好像是上了热搜的，啊、但是现在还还还不清楚到底是不是这样一个事实。这个这个
3: 听起来就已经有点激进了。然后我觉得，特别是像律师啊、嗯、像警察这种，虽然说是公家部门的，但是有的时候啊，包括医生，就比如说被告、原告那些情绪上头的时候，他们讲出来的话，或者说行动上面，都确实会让就是说我从事这个行业的相关者感到不适。呃，我觉得这是可能跟他们的一些背景，还有他们的认知也有一定的关系。呃，作为你现在这种作为一个律师这个职业，这也是你不得不面对的一些，就是说压力。那你会觉得在这个方面你觉得这个，嗯、呃，对于这方面的困扰，你会给自己打几分呢？
0: 在这一方面看的还是挺开的，特别是当我刚刚说的那个女律师被打的那个新闻出来之后，我有一些朋友也直接把这个新闻转发给我，我就说好的，下次开题我会穿运动鞋，要跑得快一点。
2: <笑>那做律师以后还有没有一些时刻让你觉得你原先对这一个行业或者这一份职业的一个滤镜破碎掉了呢？
0: 那我当时备考的时候，我有在 B 站上面看，看视频，看那个钟秀勇讲民法，他就讲到律师这个行业是有一点纸迷金醉的，渲染着律师好像是一个嗯全都是精英的行业，然后大家都很能赚钱，每天交流或者是去的一些场所都是特别的高级。但真正当我从事这个行业，我才发现，嗯，从我作为一个实习律师开始，大家都是平等的牛马，每天都有做不完的工作，一样需要被老板 PUA。虽然我没有，但是我看着其他小伙伴，还挺可怜的。就现在，我作为一个职业律师，没有说，子有一种升级了之后，嗯，我。平时的工作或者是生活有什么巨大的改变？但是因为是独立了，而不是当时的实习生，可能没有人帮我兜底了。这个时候我去做一些事情，我就需要衡量更多的风险。我去接下来应该怎么做？这样做，呃，对我以后工作是否有利？我需要更加发散性的思维去思考。这可能跟呃其他行业不一样，可能他们有老板兜着。这就是区别。目前你已经在律
3: 师行业也这么久了，你现在觉得这个律师是你喜欢的一个行业吗？还是说可能在接下去的几年内，你会再重新定
0: 义一个新的一个职业发展方向呢？我觉得目前来说，我挺喜欢这个行业的，因为我以前上班的时候，我就会呃，作为老师的时候。我会去思考，虽然现在工作足够稳定，不需要我去考虑太多，但是呃，我的人生就这样了吗？我的工作真的开心吗？我做的事情能不能够体现出我的价值？我认为是不可以的，所以我就选择了挑战自己，就去备考了法考。打个比方说，我以前六点钟下班。五点五十， 50, 如果我还坐在工位上，我就会觉得我在加班。但是现在的话，<笑>凌晨两点钟工作，我都我都我都会很开心，像打了鸡血一样。嗯，哎、欸，你
2: 有没有听过一个说法，就是可能上班和工作是不一样的。你以前当老师的阶段，你会觉得说你是在上班，那你现在觉得你是在工作。那工作和上班它其实不是一个性质。呃，工作你可以为你的热爱工作是吧？那上班你可能就是。为老板打工，会不会有这种心态上的一个转变呢
0: ？会<笑>的，会的。我我觉得这个这个转变还挺大的。就当律师是不是不用打卡？是。当律师的话就不需要，因为他们自己就是呃，我们自己就是自己的老板嘛，我可以随意的去安排。哦、但是他底下的他底下的同事，受薪律师或者是实习律师的话，还是需要听从老板的安排，那上班该做什么就要做什么。一般情况下都是早九晚不知道几点<笑>。周末呢？周末有一些有一些律师也是需要加班的
2: 。那你在转行的过程中有没有后悔过
0: ？没有，包括我在实习期，我就是属于自愿加班类型。我老板没有跟我提过需要加班，但我都会选择默默留下来把事情做完。那我觉得你是选择了一个你热爱的职业
3: ，所以你会觉得，可能在其他人看来，律师这个貌似具有挑战性的一个工作，对你而言却是一份有价值、意义，因为喜欢而自愿把它做到了极致
2: 。对。其实我挺想让你分享一下，你是如何在职准备司法考试的呢？根据我在网上查的资料，哈。这个司法考试呢，它的通过率一般是不会超过百分之十五的。那在职准备这一个考试呢，确实是难度挺大的。然后我也挺想听一听你说一下你是怎么准备这个考试的一些具体过程
0: 。当当我决定我要做一样事情的时候，比如说我上午十点钟决定哦我要考法老了，那么我就会上我就去搜这个考试它需要考哪些科目。那么我可以从哪些渠道去获取到他的一些教材？下午我就会开始刷题，下午我就会开始看书。哎、当时，当时我考法考，我就买了买了个 iPad， 在网上白嫖了 PDF 版本，在 B 站看的所有的教学视频。通过一个 iPad， 我就就看看那个教科书，再结合视频。就把整个记得好像是13门法律还是多少，我现在记不清了。把这些法全部梳理了一遍，有一个大概的框架。诶，通过 A P P 去刷题，不断的刷，刷到自己觉得某一个知识点不是很掌握，再返回去，再去仔细的去学习那一板块的法律，就这么一直循环循环，然后就就过了、嗯。<笑>
2: 那你在备考的过程，会不会有那么一些时间？你觉得我现在也挺好的，我真的好累，真的读不下去，我就想放弃了。我现在也挺好的，会不会有这种时候啊？有
0: ，当我可能可能十几道题只对了两道的时候，我会有这样的想法。但是我不会停止的，我我会我会一边 emo 一边继续看书，一边刷题，我不会停止的。备考了多久？考过？开始。应该有接近一年的时间，一年这一年你都是怎么过的？早上可能要六点六点半起床，看看一个小时左右的书，正常上班，中午的时间继续学习，下班了之后继续学习。所以我觉得我的卷在于，当我决定要做一件事情的时候，我就可以抛开所有的娱乐活动，我就专心做这么一样事情。从这个侧面可以看出，你是一个非常
3: 坚定并且执行能力非常强的人。如果对于其他女孩子啊，如、呃、也想走这个职业转型的一个道路，你会有什么意见想要分享的呢
0: ？我觉得他们需要确定自己真正感兴趣的行业是什么，而不是说道听途说或者是随波逐流，认为这一个行业特别热门。自己就去选择，他们需要认清自身实际的需求，以及自己所带来的特色是什么，找到最契合自己的职业和方向比较重要
2: 。在当下这样子的一个语境下，我们都很流行去讲一个词叫“试错成本”。你觉得怎样把试错成本的？降到最低的同时，快速找到自己的热爱呢？
0: 可以可以选择多个方面去去尝试一下，多去探索一下。那打个比方说，我觉得哎，可能我以后会是个艺术家，那我就去报一点兴趣班，我去学一下，看一下有没有这种可能，有没有这种天赋，或者是亲戚朋友有没有从事类似的工作，我能不能去跟着他去上一个星期的班，能不能去学习一下？这也是一种方
2: 法，对，这肯定是最直接的方法。但我觉得我们生活在互联网时代，也会有一种捷径，比如说你去 B 站啊，去小红书，去各大社交媒体平台，总会有一些行业的代表人士，他们愿意出来分享自己的一些行业内幕。那这也是我们去了解其他行业信息的一个好的渠道。但是我们也不排斥说，嗯、呃，职业发布在社交媒体平台上，基本上都是经过美化的，要么就是经过夸张放大它的缺点的。现实中可能会比他想抛出来的更加的惨淡，当然也会比一些人抛出来的更加美好。主要就是看自己个人在当中的一个体会。所以说，如果有机会，最好是自己亲身去体会，是不是
0: ？我觉得。我觉得一定程度上是的，比如说一些自媒体，他们可能只想给我们看他们想要给我们看的东西。就是说我们我们这个行业，很多小红书，包括有的时候我自己会在小红书发说，嗯，处理一些什么什么样的案件，我可能配一些穿的很好看的那个职业装，但实际上他们不知道这个背后我们需要进行多少的沟通。呃，背后可能是有一些很尴尬的。哎呀，我的因为今天穿的鞋子跟太高了，我的脚已经磨出水泡了。走回走回律所，可能就换上了洞洞鞋。但这些东西我们不会发到小红书上面让其他人看得到。你前面说你刚毕
2: 业的时候还是想搞钱，那我想问一下，你现在当律师了，嗯，你的这
0: 一个初心实现了吗？律师行业是很很清晰的二八定律。绝大部分的钱都是被百分之二十的律师赚走了，然后剩下剩下的，一点点钱就变成我们底下的小律师互相内卷和卷服务，所以这个市场现在来说，我觉得有一点点艰难啊。但是，一般独立律师，我给自己的规划，我就不说其他的，我觉得前三年我就不要再亏本了<笑>。因为一些卡呃，律所要交给律所的一些卡位费、管理费以及社保，其他的办案的成本都是需要我们自己去承担。那如果我不亏本的话，说明我就是有进步了。啊，现在是这样子的。对，啊、就如果说我是一个完全没有资源、完全没有人脉，我需要靠自己去拼搏的话，我给自己的目标是这样子。但是你。嗯可能也保不齐，突然间就有案件做人的，这些东西都不好说。现在独立律师他们是因为家里本身就很有钱，他们可能有一个我爸爸，所<笑>以他们收入的话
3: 就真的不好说。那总结下来，我觉得就是在每个人做出适当的尝试或走一个新的赛道的时候，都有可能存在试错成本。当你走入一个新的赛道的时候，它可能并不像你一开始就想的那样，会马上得到一个还不错的前景，或者是职业发展规划。你要不断的挖掘，不断探索，然后了解到它是否是你想要走的一个路径。同时，可能还需要承担经济上面的压力。总而言之，它是需要一个量变到质变的过程
0: 。嗯，我觉得我们在做人生的选择的时候，我们可能要接受接受我们的理性不足，我们不可能把每一个方面都思考的那么的全面，因为我们不可能做出最完美的选择。因为某种程度上，看似我们在选择，其实我们是在被选择。所以，也不需要为我们做出的事情去后悔，因为无论我们。选择的是这一个行业，或者是其他的行业，总会受到一些阻力或者是障碍。但这些后悔是没有没有意义的。我们要做的就是勇敢的去承担这个后果，然后积极的去思考，看能不能有相应的对策去改变。嗯
2: ，说的好，我觉得成年人最大、嗯、最需要掌握的一个嗯、呃、必修课吧，就是一定要为自己的选择。然后承担他的后果，有勇气去承担他的后果。其实你不管做什么选择，可能都是一样的。然后也有一句话是说：“勇敢的人先
3: 看风景嘛。”我觉得其实每个人最初的尝试也并不一定是错误的选择，主要是我们怎么看待我们做出的每一个决定。每个人在做自己喜欢或不喜欢做的事的同时，你肯定会累积到一些技能或者提高。自我的一些认知体系等等，它也许目前并不会用得上，但当你走到某个转折点的时候，也许这些过往的经历、学识、人脉资源又可以重新进行一个分配，而这些都是需要一点点累积起来的。如果你觉得发生在你身上的每一件事都是有意义、有价值的，它只是帮助你成长和前进的一段经历，而非阻力的话。我觉得你会更感恩当下和目前拥有的一切
0: 。除了一个不喜欢的专业，人生就完蛋了吗？我觉得其实不是的，因为有一些你认为是专业的课程，它的专业性其实没有那么强。我们所讨厌，可能当时讨厌的专业，并没有想象中的那么不可替代。呃，学什么专业固然很重要，但是。要看我们怎么去学，用怎么样的一种态度去学，我觉得这个是最重要的事情
2: 。人生是旷野，不是轨道，就是即使你在这条路上走，你也可以左顾右盼，嗯、看看其他路上的风景，也许你就可以找到你想要的答案。嗯
3: ，对我，我觉得就是人生就是道道是出路。嗯，所以说，其实你觉得关上了一一扇门，其实它同时也为你打开了一扇门。所以并不需要觉得啊，好像转型或者说转一个专业或者转一个职业是一件非常可怕的事情。我觉得真正的是要感受你自己，你真的是喜欢？就像结合芳芳前面说的，你真的是喜欢做这件事情吗？它给你带来了一些情绪价值跟热爱吗？它带给你一些憧憬吗？如果以上的答案都是否定的话，那我想不出为什么你一定要再坚持做一件你不喜欢的事情。嗯。有道理、嗯。<笑>好，那我们也非常感谢芳芳今天的分享，给我们带来这么精彩的嗯想法
0: 和思想的碰撞，开心。对，可以跟大家一起分享。<笑>
4: <音>我们很高兴，这里就邀请 Tina 参加我们第二趴的转型专题。然后我们现在先由 Tina 来进行一个自我介绍。嗯。
1: Um, 我的背景其实很简单嘛、啊，我就是一个普通的文科生，然后呢又是一个乖乖女吧，所以高考过后呢，我就听从了父母还有老师的建议，所以读了一个嗯、呃、人力资源管理的一个专业。然后呢，我们当时学校有一个四加一的项目，就是本硕连读，呃，也就是说四年本科我在本校读书，然后还有一年国外的硕士。我也参加了这个项目，所以就是我来到英国的一个契机嘛
2: 。那你现在是一名专业的健美运动员是吗
1: ？嗯，其实也不算专业的健美运动员，我还在道路上吧。嗯，嗯算是刚过门的，因为成为健美运动员呢，也是属于一个机缘巧合。嗯，我其实把这些内容放在了自己的小红书里，所以大家要是感兴趣呢，可以搜索一下。嗯，我的那个 ID 号，它是“她与 fitness 的故事”，呃，女字旁的她。嗯，然后呢，这个也是一个比较有意思的一个故事吧。从最一开始，我进入健身房的想法，大概是因为失恋。然后，据我了解，很多女孩最开始进入健身房，也是因为这一些情感原因，或者说生活上的压力原因。我觉得很正常啊，因为。女孩子他们相对来说比男孩子感性一点，然后他们的行动力其实也是蛮强的。然后呢，我当时是因为不会健身房的那些器械，所以我就选择了一个私教。我在私教的带领下呢，看到自己一个身材的变化，所以我就觉得，哎，自己从这个方面尝到了一点甜头，所以我就一直去坚持做这一件事情。嗯， um, 直到当时是寒假嘛，寒假结束了之后，我就回到了我的本校，就遇到了我的恩师，他带我走上了健美
4: 运动员这一条路。嗯，感谢 Tina 的回答，我觉得这个原因真的是还蛮贴合大多数女生的想法。就很多人身边可能会有很多会健身的小姐妹，但是成为一个运动员还是比较少的。那你觉得成为一名健美运动员会很难吗？嗯，那肯定
1: 啊，任何运动员他都不容易，不管是健
4: 美运动员、啊、还是
1: 田径这些，他们都要非常非常的刻苦去训练，然后啊，再、呃、在,在最后的舞台上进行一个成果的展示。毕竟运动员能够成为运动员的人也是少之又少的，这是要靠天赋、还有勤奋跟努力的。然后还有一点就是。健美运动员这个运动的起初的他的初心，他并不是将他变成一个竞技或者职业化。然后很多健美运动员呢，其实他是有自己的本职工作的，包括我的老师，他就是我的师傅，他其实也是做着一名教师的工作，然后业余时间哎进行健身训练。很多人也是健身小白，然后进阶到了一个健身爱好者。然后他们发现，哎，在这一块领域，他们尝到了甜头之后，他们想去往更高的一步去发展，所以他们想去尝试一下健美健身这个运动。但是呢，现在大家越来越内卷了，不管是嗯、呃、这一个行业啊，还是其他的工作领域，其实越来越内卷了。所以有一部分人呢，他是为了走上更高更好的舞台，他就辞了职去进行一个备赛。嗯，其实想要成为健美运动员，并没有所说的一个门槛。像我刚刚说的，很多人也都是从健美小白变成了一个啊、呃、专业的健美运动员，所以任何人都有可能站上那个舞台，只要你想，只要你敢，当然只要你愿愿意去做这一件事情。但是健美运动呢，它跟其他的竞技运动又有那么一些不同。嗯， um, 虽然我们站在舞台上是比较闪耀的，穿着礼服啊，在上面走 T 台啊，非常闪耀，但是这个时候也是我们身体最虚弱、最虚弱的时候，因为我们长期的一个减脂的饮食，也就是低碳，有些人会高碳，这个每个人的备赛状态是不一样的。但是对我来说，长期的一个减脂饮食，加上每天高强度的训练，然后到赛前的一个脱水、断盐。断碳水，这些听起来虽然是轻描淡写的，但是做起来是非常非常的煎熬。我觉得这种感觉还有这种煎熬，真的只有感同身受的人，真的只有同为健美运动员，他才能真正的去理解这一份煎熬。当然，它不仅仅是身体上的煎熬，心理上的煎熬是备赛以及赛后过程中最大的一个阻碍。赛后呢，主要是一个自我和解吧，所以也有一部
2: 分，也有一部分运动员在赛后他会有一个暴食症。Tina， 那我想问一下，在你成长的过程中，你有想过自己成为一名运动员吗？还是说你在大学接触了健美这个运动以后，才一步一步坚定自己要走运动事业这一条道路呢？嗯
1: ，其实从很小的时候我就有接触过。呃、嗯，运动吧。我从小就属于学校的那种小小运动员。从小学开始，因为我的体育成绩比较好，所以我就被竞选，我就竞选上了咱们校内的田径队。然后也参加过很多很多比赛。然后当时我自己又是一个比较活泼又喜欢好动的一个女孩然后我也参加了学校的篮球队，初中也是咱们篮球队的。运动员一直都是我自己的一个梦想，但是初中之后，嗯，到了高中，我又去重新的思考了我自己以后的一个职业道
2: 路啊。员
1: 对我来说，嗯，他的道路有一点窄，说实话，嗯，他虽然是我的一个选择，但他对我来说不是一个最佳的选择吧，在当时，然后又加上。嗯，学业压力开始变大了之后，加上高考这一些压力，我就慢慢慢慢的就没有再去想，但是他一直都在我心里。嗯、um, ，by the way， 嗯，其实我在初中的时候也是为了自己喜爱的运动去进行学
2: 习，我其实还是一个空手道运动员。哇，哎，那你觉得，我你从小就开始？训练和你现在到了，嗯，读了大学才开始转型做这个事情，你觉得会有很大的不同吗
1: ？嗯，其实会吧，因为我其实有把这个运动当做我日后的一个，它已经属于我的职业规划道路的一部分了。但是在当时，在很小的时候，我并没有对自己的职业规划有这么清晰的认知，所以在当时我只是觉得。哎，我自己本身很喜欢运动，我只是为自己喜欢的事情去做这么一件事情去努力一下，但是并没有想的这么远。但现在我会想的更多一些，我想把这个我喜爱的事情，包括我所擅长，因为我学 HR， 是因为我擅长这一件事情，嗯、我擅长 networking， 所以我想把这两者进行一个结合，变成我
4: 未来的一个职业道路。我觉得你的职业规划还是真的很清晰，而多数人或者说比较 behind 的那一些人，可能是没有很早的认识自己喜欢加上他们擅长的东西。那我很好奇，就是你刚才提到很多运动员会在赛后得到暴食症，这一个会发生在你身上吗？嗯
1: ，其实我赛后得了非常非常严重的暴食症。
4: 到现
1: 在为止，可以算将近两年的时间吧。嗯，我基本上康复了，但是还是会有一点心理上的后遗症，就是我没有办法完全跟自己去和解。嗯，因为赛后之后，我的体重达到了一个极限，达到了一个我自己觉得是很漂亮的一个体重，但是它只是一个极端的。嗯，训练加上饮食，所以我才能达到。没有人可以做到保持，包括所有的运动员，他是没有办法去保持那个赛赛时的体重和身材的。然后我其实这两年一直在思考，为什么我会有这些嗯暴食症，然后一直都缓解不了，是用了两年的时间吧。我最后明白了，这其中的原因不仅仅是一个。身材焦虑，它还有一个外界的压力，跟我自我的一个高要求吧。我在赛后的时候就对自己的身材非常非常高标准嘛。嗯，就像我刚刚说的，赛事的身材是没有任何一个人可以保持的，即便是最顶尖顶尖的运动员，他们其实赛后都会水肿啊，嗯，包括长脂肪啊，这都是非常非常正常的，这是身体保护你的一个机制。然后呢，我当时心里。就是只有一个念头吧，我之前自己能够这么这么自律，然后真正受到了我自己的理想身材。但是赛后我为什么做不到呢？是不是我太没用了？我没有办法再做到那么自律。就是我开始否定自己，开始自己 P V 自己了。然后我每天就站在镜子里，看见那个逐渐长胖、逐渐浮肿的自己，我就没有办法去接受。哎，我曾经那么那么耀眼的站在那个舞台上。但是现在就是非常失控的吃着那些，我以前从来不碰垃圾食品，但是我现在对于，啊、呃、那些油炸食品会非常非常渴望。当我情绪到达那一个点的时候，我就没有办法控制。然后那个时候也有一系列的并发症吧，我觉得，我我开始拒绝社交，然后开始封闭自己了。所以在我暴食的那个时间内。我也非常害怕有任何一个人看到我失控的样子，我觉得非常非常的羞愧吧。我觉得有如果有人发现我一个女孩那么能吃，呃，我觉得我我自己是非常非常羞愧的。这个也算有一个人跟我开了一句玩笑话吧。啊，他说我女朋友居然比我还能吃，就是这直男发言，我不能怪他，因为他并不理解我当时的一个心理状态。我知道他是无意的，他也没有办法意识到这句话会对我来说刺激有多大，所以我当时就背着任何人去偷吃东西，即便我当时的胃是撑到要吐了，我还是在不停地算是机械性的去进食，我根本就没有办法去尝到尝出来那个食物本身的味道是什么，就只是机械性的去进食而已，然后。因为我吃的量很多，也是一次性吃进去的，所以我真的会吃到吐，就吐出来了之后，我我觉得自己的胃过了一会缓过来了，我又会继续进食，然后把自己吃到胃痛，就这样反复反复的去循环。然后我刚当时我之前也说的过嘛，嗯、呃，我觉得，嗯、呃，我会害怕任何一个人。嗯，看到我去偷吃一些东西，或者说疯狂的进食，所以我当听到有脚步声啊，我会立马把食物藏起来或者丢掉，或者自己再躲到一个非常隐蔽的地方继续进食。我觉得这是非常非常多暴食症患者都有的一个通病吧。然后甚至有时候我还会夸张的将，就是我有时候会带着包装一起丢进垃圾桶的那些零食，我再一次翻出来吃掉，或者掉在地上的零食，我就再一次吃掉。就在之后，就是暴食过后嘛，我就会产生非常非常愧疚的感觉，还有一个崩溃以及无助，我就开始做一些大量的运动，或者说断食的行为，去弥补我暴食的这个行为。我那个时候也有想着去尝试，找身边亲近的人去诉说，想要得到他们的帮助，但是他们并不理解，他们。也不明白，他们也不知道该怎么样去安慰我，但是换来的就是相反的一个效果嘛。所以，我其实也不能怪他们，他们也是想要帮助我的，只是并不知道该怎么做。啊，我其实有跟我爸妈去讲过，但是就像我刚刚说的，我爸妈并不理解，就是换来的真的就是一个反向的效果。我妈妈觉得，哎。你是不是不自律？所以他只是说你稍微控制的吃一下这些就可以了，所以他根本不理解这个到底是什么原因造成的。包括，嗯，其实他现在也是有意无意的会给我一点点身材焦虑吧，就是他每次我们通完话，因为我现在在国外嘛，我每次通完话，他都会第一时间问我：，哎、嗯，你现在体重有多少啊？哎。呃，你有没有瘦一点？其实很正常，这些都是关心的话。对于没有这些症状、暴食症状的人来说，你们听起来是非常正常的，就是父母的关心。但是对于我来说，就是一个刺激点。我觉得，哎呀，你不要总是问我体重了，有什么好问的？我我的想法就是这样子的。我
4: 非常能理解，因为我觉得多数女孩子被问到体重这种事吧，都有点就是不大愿意表达，特别是如果自己的体体重过百或者比较重的时候嘛。然后我觉得我也非常能够理解你刚才说的像暴食的一些症状，因为就算是我我自己也会偶尔的进行一些就是适当的运动，然后也会去试着控制饮食，吃的比较清淡，但是。我偶尔也会很有冲突性的，就是觉得今天就很想吃甜的，或者今天情绪不佳、睡眠不足的情况下，自律性就会一降再降。然后看到一些平时不碰的一些甜点，或者是说零食啊，或者怎么样，我就会去吃。虽然我不会去吃那种。就是还是会控制的，不去吃那些油炸类的。但是我会也有一点点小暴食的一个症状，就是在肚子很饱的情况下，还会不不不间断的去进食，进食到就是你吃的非常的饱，然后可能你饱了，偶尔一两次你会觉得好像撑到了，就是胃会有点痛。啊、呃，我觉得像我这样子，就是说只是比较怎么讲，稍微控制自己身材的一些女生都会有这种症状。那我觉得可能在其他吧，你可以看到网络上很多女生，在国内那种大环境下，对自己的身材得有非常高的要求，然后进行一个身材的焦虑，她们肯定有非常类似多的症状。那通过这一次的经历，你有什么建议可以分享给其他姐妹们吗？嗯
1: ，就是当我自己真正成为这样的患者之后，确实就像你说的。很多国内的一些姐妹都称自己有相同的问题，那么我就从自己的角度来发表一下看法吧。就是我们去怎么样看待正确的看待一件事情，那么我肯定首先要正确的去了解什么到什么是暴食症，它其实是一种心理疾病吧。暴食它只是这样疾病的一个行为的体现。其实反过来说，厌食症它是非常相似的一个疾病，所以任何疾病呢，它都需要对症下药。所以我们的患者呢，也应该去了解这个病，并且直视它。然后还有一部分小姑娘呢，她就觉得，哎呀，今天自己吃多了，自己吃撑了，我就我就今天暴食了。其实不是这样子的，因为暴食症最典型的一个，嗯，症状就是你在。失控性的进食行为之后，你会非常非常的严重的去有一个弥补机制，就像我刚刚说的，你会疯狂的去运动，甚至做一些极端的行为。嗯、这个是我觉得是能够区分的，一个是吃多了，一个是真正的暴食。有些女孩她就觉得，哎，我吃多了，我就是暴食了；，哎，我吃撑了，我今天就是暴食了。不是这样子的，所以我们大家应该正确的去了解它，并且正视它。像我说的暴食症，它的原因它很复杂，有身材焦虑，它其实是一个导火索；身材焦虑，还有生活工作上的压力，还有对未来生活的一个迷茫，它都是一个潜在的因素。当我们发生暴食的行为，往往都是处于一个非常非常消极的一个情绪。就像你刚刚说的，哎，你心情不佳的时候，你会想去吃一些甜的，去缓解一下压力这一些的。然后，还有就是我们在面对食物的时候，暴食发生之前，我们在面对食物，我们会犹豫不决。这个时候，我们应该思考再三。去分析一下这一次暴食，或者说你后面想要暴食这个情绪，你产生了一个什么样的情绪？然后面对这个情绪，你除了暴食，你还能做出一些什么样的行为去缓解你这样的情绪？比如说去运动，比如说去倾诉，这些都会比你暴食来的更加有效，来的更加罪恶感少。它也是一种排解你情绪的一个方式，你可以找到最适合自己排解情绪的一个方式，去思考一下。然后面对食物，再想一下，你面对食物，你是真的想吃这个食物吗？还是说，哎，你真的是因为情绪崩溃了，想要拿进食这个行为去安慰自己？但是我们要理解一点啊，吃这个行为它并没有错，这是咱们人的一个天性。这是我们身体在保护你自己的一个行为机制
3: 。那你可以分享一些有实践性的建议吗？那么我想跟大家建议一下，在暴食之
1: 后我们应该怎么办？第一就是多喝水，因为在暴食之后，当你身体吃了很多很多，一次性进食了很多食物之后，我们的身体会储水。你这个时候就不要上秤，给自己制造压力了。体重一定会上涨很多，水的重量是非常重的。还有你身体上，你在进食之后，你没有办法进行消化的，它可能还在你的胃里，还在你的肠里，所以你这个体重是包括了你身体储水的重量加上食物残渣，所以体重会上涨，就没有必要去给自己制造更多的焦虑去上秤。还有第二点就是，咱们在暴食过后不要断食，也不要进行极端的饮食，像啊什么夜段啊这一些的，这些往往都会造成一个恶性循环的。所以，请姑娘们，请小伙们，你们好好吃饭，你们要好好休息，然后正常的去锻炼，就是你自己身体能够承受的量去锻炼就可以了。第三点就是。说到锻炼，我们就适当的去做做运动，排目的是排解心里面的一个压力，去释放出来。你可以约几个亲近的朋友，或者说，啊，你不愿意的话，你独自去散散步啊，跳跳操，爬爬山，户外运动非常好，亲近大自然，嗯，能够让你一下子就是心静下来。但是前提是做这些运动你要注意安全，也不要过量。不要去过量，然后最重要的一点呢，去找一个愿意聆听你的人去倾诉，陌生人也好，朋友也好，不管他们理不理解，当然最好呢是呃能够感同身受你的人。你要做的只是找一个渠道去排解你自己的一个情绪。但如果你们愿意的话，我也可以做你们的聆听者喽。因为我觉得我自己作为暴食症的患者，我觉得自己能够带给你们的建议，或者说自己的感受，嗯、um, ，我现在慢慢慢慢康复了之后，其实我也有很多 tips 可以教你们，带你们一点一点哎自己走出来。还有最后一点，也是我自己觉得对自己很有效的，就是给自己定一个可以实现的一个目标吧。有时候就像我之前提到的。有时候你为什么暴食，是对你自己对未来的一个迷茫，它是一个潜在因素。所以给自己定一个可以实现的目标，它可以是学习上的，可以是工作中的，也可以是生活上的，让自己忙碌起来，你的注意力就不仅仅是在食物上面了。你让自己忙碌起来，让自己为了目标去努力起来。
2: 我感觉 Tina 给的建议还是非常有价值的。你们有没有发现，我们在谈到暴食症的时候，好像多发的群体是女性？这是不是跟我们在社交媒体上宣传的一些白瘦弱的一个审美观存在一定的关联？在和暴食症和解，或者和自己的身材焦虑和解的过程中，有什么经验是你可以跟我们一起分享的吗？其实
1: ，嗯，这个其实白瘦。美，它是我们传统审美女性的一个以柔为美，但是我觉得现在新时代到来了呀，嗯，我们应该更加去多元化的接受女性的美，它可以是柔刚并进，它也可以是柔美的。女性的代表词不应该仅仅局限于白瘦，现在其实也有很多女孩，她,她们有自己的闪光点，嗯，女性。也不光光是女性，人最好的代表词就是你的美不仅仅是来源于你的外表，其实我们更看重的是咱们的内在美，包括为什么健身不仅仅是刚美，刚柔并进并存，其实更代表的是一个这一类女性走进健身房对自己有高标准的女性，她们气质上的一个体现，往往咱们能观察到。哎，走进健身房的女性，她们其实是非常自信的。嗯、她们在工作上、在事业上其实是非常成功的，因为她们将自己的注意力放在了自己的身上，他们去不断的去提高自己。当然，走进健身房也是他们提高自己的一种途径，只是这种途径比较局限于他们对自己身材的一个高,高标准。女性的美，她是。非常非常多元化的一个是身材，它还有别的地方，一个是气质。我觉得我们应该更看重自己的一个气质，去完善自己的一个心境，让自己的 level 高一些，把注意力放在自己身上，而不是说放在其他外界的事物上面。哎，别人对你的评价有什么用呢？别人对你的评价能改变你什么呢？你还是你呀。对不对？所以我们应该去提升自己的能力，无论是身材上也好，还是学习能力也好，还是工作能力也好，我们应该去把自己的注意力放在自己身上
2: 。哦，谢谢 Tina， 你参加了那个比赛，然后得到了一个非常好的名次，还有你经历了一个暴食症，然后又自我恢复，通过自己的努力逐渐恢复，这样子的一些非常特殊的经历，你觉得对你日后的成长？呃，自我认知有什么帮助呢
0: ？引
2: 用一
1: 下我的赛后总结吧，是我我的内心最深处的一个获得，就是我觉得我自己学会了贪婪。这里的贪婪指的是我对优秀的更加渴望，我渴望成功，我想要优秀，不仅是为了自己，我也很想让自己身边的人能够以我为榜样，更加想让爸妈为我骄傲。我也懂得适可而止，浅尝即可。这不仅是在饮食上面，包括训练、休息、学习，我开始适量而行，不再过于内卷。我也更明白了相互理解、好好沟通是一件多么多么可贵的东西。大量的训练导致的疲惫以及饥饿感带来的极度烦躁和心里面无法调节的压抑情绪。我是一个非常要要强的女孩，所以对我来说是非常大的压力，所以我的脾气在当时非常非常的差，一点就爆。所以从那之后，我就开始学会了反思，也站在他人的角度去理解这一些事情，确实也避免了非常多不必要的误会与烦恼。当然，在我的职业规划道路上呢，是我现在越来越明白我。更清晰我，我我想要的是什么，所以我是以结果为导向的，我会为他一点一点去努力，一点一点
2: 变优秀。你参加的那个比赛是全国大学生健身健美锦标赛是吗？对
1: 对对对对，是 C B B A 的
2: ，它是协会内的。嗯，我想知道，就是一个普通的大学生，通过一定的健身健美或者训练以后，嗯，真的可以站上这种舞台吗？然后你还可以跟我们介绍一下关于这个比赛的一些其他内容吗？这个
1: 是看你们自己，就是我不会去建议任何人去参加这个比赛，或者说不建议他去，这个都是需要看你们自己对于这个比赛的一个认知，或者说看一看自己能够在这个领域，嗯得到怎么样的成就。我是非常欢迎你们去尝试的，并且我觉得我可以帮助你们。这个比赛呢，其实它的初衷并不是将它职业化，它其实是非常非常多业余的运动员进行的一个比赛，所以我也非常希望这个比赛能够秉承它的初心，而不是说这么这么去内卷。如果说你锻炼健身的初心是我想要一个。健康的体魄，我其实是不太建议你们去做这样一个极端的运动。但是如果你们想要去挑战自己，想要看一看自己在这个领域有多成功，能够达到自己一个目标，我觉得你们可以去试一试，
4: 你们会找到不一样的自己。谢谢 Tina 的建议，我觉得这个确实听起来是蛮有挑战性的，而且是需要一定的基础跟热情投入。嗯，毕竟当你选择要参加这个比赛起，可能要承担的很多周遭人对你的一些期待跟期许，包括你自己，嗯，是否也是一个以结果为导向的一个人，是否想要真的就是冲一定的名次，不断的挑战自己的极限。那在最后，我想了解一下你对于不同赛道或者专业啊职业的转型，你有什么建议或者是新的分享的吗？嗯
2: ，
1: 对于这个问题的话，其实我觉得转型这一件事情，你要转型，一个是热爱你对这一份行业真的是非常热爱的，一个是非常擅长，还有一个是前期非常长时间的去铺垫以及整理资源，然后。坚
2: 持下去，路上有面临过哪一些质疑声吗？嗯
1: 、质疑声，你是说，嗯，健美健身赛道这个质疑吗？嗯嗯，金刚芭比你们应该听过吧？嗯嗯
2: ,
1: 嗯对对对，所以大家对金刚芭比就是他的印象并没有这么好说，说很多女孩就说，哎，我不要练成金刚芭比那样，这个其实就是一个很典型的质疑。我觉得对于这些质疑没有什么犹豫的，因为这就是我自己，这也是这也代表了一部分女性
2: 。嗯，包括你父母，他们嗯、呃、会不会给你一些建议？比如说会认为说你做这个 fitness， 然后这一份工作很辛苦，然后可能会更愿意你啊、呃、再做回大学专业啊、呃，比如说当一个人力资源，会有这种声音吗？
1: 这一件事情其实，我爸妈到后面其实还是比较支持我的。他们属于散养型父母，所以有一些事情我虽然会跟他们商量，嗯,嗯，他们也是百分之一百去支持我，因为还年轻嘛。然后，嗯，爸妈也想让我为什么想希望我出国，也是想让我看看这个世界，想让我闯一闯。但是他们永远是我坚强的后盾，他们会给我兜底。这就是父母的作用，所以他们的嗯支持也给了我非常非常大的信心。我也不希望他们去失望。当然了，为什么最后决定啊？我打算自己去自主创业，也并且现在也在着手准备了。我做了，我在做 HR 的同时，我做了兼职的私教，然后同时也在写我自己的商业计划书。我发现。我虽然喜欢 HR 这个事业，但是我可能更热爱 fitness 赛道这一个、呃、职业吧，所以我就想把 HR， 把我自己的本专业、我所擅长、我所喜欢的一个事业，结合上我所热爱的一个事情，我觉得这是任何每一个人都想要的一个职业规划，所以。并没有说什么可以阻碍我去做我自己热爱的事情，做我自己擅长的事情
4: 。好，我就觉得，嗯，那个 Tina 的总结非常棒，因为我觉得，其实你要知道， Tina 她其实年纪也不是很大，也就二十来岁，呃，然后我觉得他有这么清晰的规划，可能我觉得跟你过往的经历。以及你成为一个健美运动员这个转型吧，都有很大的关系，会让你有一个更深入的自我了解跟自我审查，知道你擅长什么跟喜爱什么。然后我觉得很难得的是，你可以很清晰的了解到你的呃优劣势，并且把你所擅长的东西全部结合起来，成为你一个职业的一个规划。然后我也刚好也在英国，就可以呃很贴身。实地的，就是能够感受到嗯、啊、t i n a 她在不同的平台上面也确实做很多的嗯 branding 啊什么的，就是让更多的人熟知她，并且她很不，也不会很吝啬的去展示自己，去展示出她过往的一些经历跟很多 fitness 上面的一些 tips。所以我觉得，嗯、啊、，Tina 是一个非常棒的一个女性，也是一个非常好的一个在。结合今天主题的转型的一个话题的人选
2: ，哎，谢谢谢谢。我听完你的讲述，其实我是带有一些比较羡慕的成分在在的，因为我觉得，嗯，就是在国内这样子的一个环境下成长，你的每一次转型其实都是有一个很大的一个试错成本的，然后你的经历塑造了你的转型，其实包括你这样子，你一次一次稍微的一个，嗯。走进健身房，然后持之以恒，这样子的一系列动作，让你找到了你的热爱，而且你的父母又很支持你，就是愿意给你兜底。很幸运，你在成长的路上也没有听到一些，嗯、呃，像我们一些比较世俗上的一些声音，可能会质疑说，嗯，女性她就是应该，嗯、呃，少做一些就是这种，比如说，嗯、呃，付出要付出较多体力、付出较多脑力的工作，而是给了你很大的支持。我觉得这些都是，嗯、呃。在你身上让我看到很幸运的东西，然后包括你自己内心的坚定，然后以及你非常明确你想要做的这样子的一个东西，我觉得是这样子的一个综合因素，然后塑造而出今天你这样嗯自信，然后又优秀的这样子的一个人。那跟你聊天我也觉得很开心，从你身上学到很多。真的每一个嗯、呃、想要转型的人，他真的要付出说比原来就在这个赛道上奔跑的人更多的努力。
4: 非常感谢印出现今天的总结，然后我们也很高兴有 Tina 今天的参与。那我觉得时间也差不多了，大家还有什么想补充的吗？我最后再
1: 总结一下吧。嗯，嗯其实我觉得我自己是幸运的，当然了，我也有自己的那一份坚持，还有自己身边父母朋友的支持，所以我非常非常的幸运。当然，我也非常希望。大家能够继续支持我们，然后也非常希望大家能够继续支持这一个播客。嗯，我希望有更多更多的人愿意在咱们
4: 平台
1: 分享自己，分享自己的经历，跟
4: 大家成为朋友。谢谢谢谢谢谢，非常感谢 Tina 的推广，我们也希望更多的人能够关注一下 Tina。可以去了解一下他的行业，以及去关注他，在不同的平台上。然后我们也会放上 Tina 的小红书账号跟抖音账号。感谢今天的分享。